0: بسم الله الرحمن الرحيم اتباع لبتداع تأليف وتقديم أبو عرك الشيخ عبد القادر النذير الحلقة الخامسة عنوان تعريف المحدثات قال الإمام الشافعي رضي الله عنه المحدثات من الأمور ضربان أحدهما ما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهذه البدعة الضلالة والثاني ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا فهذه محدثة غير مدمومة رواه البيهقي في مناقب الشافعي قال أخبرنا محمد بن موسى ابن الفضل قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا الشافعي قال المحدثات من الأمور ضربان أحدهما ما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهذه البدعة الضلالة والثاني ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا فهذه محدثة غير مدمومة جزء الأول صفحة 468 إلى 469 وقال الإمام أحمد بن محمد الخطابي البستي المتوفى سنة 388 هجرية في شرح البدعة قال وقوله كل محدثة بدعة فإن هذا خاص في بعض الأمور دون بعض وهي كل شيء أحدث على غير أصل من أصول الدين وعلى غير عياره وقياسه وما كان منها مبنيا على قواعد الأصول ومردودا إليها فليس ببدعة ولا ضلالة كذا في معالم السنن الجزء الرابع صفحة 301 وقال ابن الأثير في كتابه النهاية في غريب الحديث والأثر البدعة بدعتان بدعة هدى وبدعة ضلال فما كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو في حيز الذم والإنكار وما كان واقعا تحت عموم ما الله إليه وحض عليه الله أو رسوله فهو في حيز المدح انتهى الجزء الأول صفحة 106 وعلى ذلك فما كان موافقا لأصل شرعي أو مندرجا تحته فلا يعتبر مذموما وما كان مخالفا له يعتبر مذموما وهذا هو الفهم الذي دلت عليه الأدلة وعليه وضعت قواعد الفهم لشرع الله تعالى ليصبح صالحا لكل وقت فمنهم من اكتفى بتقسيم المحدثات إلى محمودة ومذمومة دون تفصيل، ومنهم من أدخلها في حيز الأحكام التكليفية الخمسة. فالمحمودة يدخل فيها الواجب والمندوب والمباح، والمذمومة يندرج تحتها الحرام والمكروه. قال السيد عبد الله بن الصديق الغماري ورحمه الله تعالى: "العلماء متفقون على انقسام البدعة الى محمودة ومذمومة. ومتفقون على ان قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم كل بدعة ضلالة عام مخصوص. ولم يشذ عن هذا الاتفاق الا الشاطبي صاحب الاعتصام اي لم يشذ من العلماء. فانه انكر هذا التقسيم وزعم ان كل بدعة مذمومة لكنه اعترف بأن من البدع ما هو مطلوب وجوبا أو ندبا فجعله من قبيل المصلحة المرسلة فخلافه لفظي يرجع إلى التسمية أي إن البدعة المطلوبة لا تسمى بدعة حسنة بل تسمى مصلحة تسمى مصلحة انتهى من إتقان الصنعة صفحة 16 أقول قال الشاطبي معلقا على اختلاف الصحابة في جمع القرآن الكريم ثم اجتماعهم على ذلك قال ولم يرد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم بما صنعوا من ذلك ولكنهم رأوه مصلحه تناسب تصرفات الشرع قطعا انتهى من الاعتصام الجزء الثالث صفحه 40 وقد وجدناه اي وجدنا الشاطبيه يثمي على الملتزمين من اهل التصوف بعد ان ذكرهم فقال ومنها هنا يفهم شان المنغطيين الى الله فيما امتازوا به من نحلتهم المعروفه فان الذي يظهر لبادئ الراي منهم انهم التزموا امورا لا توجد عند العامه ولا هي مما يلزمهم شرعا فيظن الظان انهم شددوا على انفسهم وتكلفوا ما لم يكلفوا ودخلوا على غير مدخل اهل الشريعه وحاشا لله ما كانوا ليفعلوا ذلك وقد بنوا نحلتهم على اتباع السنة وهم باتفاق أهل السنة صفوة الله من الخليقة انتهى من الموافقات الجزء الخامس صفحة 242 وقال في الاعتصام الرؤيا من غير الأنبياء لا يحكم بها شرعا على حال إلا أن نعرضها على ما في أيدينا من الأحكام الشرعية فإن سوغتها عمل بمقتضاها وإلا وجب تركها والإعراض عنها وإنما فائدتها البشارة والنذارة خاصة وأما استفادة الأحكام فلا كما يحكى عن الكتاني رحمه الله تعالى قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت أدعو الله ألا يميت قلبي فقال قل كل يوم أربعين مرة يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت فهذا كلام حسن لا إشكال في صحته وكون الذكر يحيي القلب صحيح شرعا وفائدة الرؤية التنبيه على الخير انتهى منه الجزء الثاني صفحة 93 وذكر في الاعتصام ضمن استثنائه لأمور جائزة فقال ومنها أن يتمثل الرجل بالبيت أو الأبيات من الحكمة في نفسه ليعظ نفسه أو ينشطها أو يحركها لمقتضى معنى الشعر أو يذكرها لغيره ذكرا مطلقا كما حكى أبو الحسن القرافي الصوفي عن الحسن أن قوما أتوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا يا أمير المؤمنين إن لنا إماما إذا فرغ من صلاته تغنى فقال عمر من هو فذكر له الرجل فقال قوموا بنا إليه فإنا إن وجهنا إليه يظن أن تجسسنا عليه أمره قال فقام عمر مع جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتوا الرجل وهو في المسجد فلما نظر إلى عمر قام فاستقبله فقال يا أمير المؤمنين ما حاجتك وما جاء بك إن كانت الحاجة لنا كنا أحق بذلك منك أن أتيك وإن كانت الحاجة لك فأحق من عظمناه خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له عمر ويحك بلغني عنك أمر ساءني قال وما هو يا أمير المؤمنين فإني أعينك من نفسي قال له عمر بلغني أنك إذا صليت تغنيت قال نعم يا أمير المؤمنين فقال عمر أتتمجن في عبادتك؟ قال لا يا أمير المؤمنين ولكنها عظة أعظ بها نفسي فقال عمر قلها فإن كان كلاما حسنا قلته معك وإن كان قبيحا نهيتك عنه فقال وفؤاد كلما عاتبته عاد في الهجران يبغي تعبي لا أراه الدهر إلا لاهيا في تماديه فقد برحبي يا قرين السوء ما هذا الصبا فني العمر كذا في اللعب وشباب بان عني فمضى قبل أن أقضي منه أربي ما أرجي بعده إلا الفنى ضيق الشيب علي مطلبي ويح نفسي لا أراها أبدا في جميل الله ولا في أدبي نفس لا كنت ولا كان الهوى راقب المولى وخافي وارهبي قال فقال عمر رضي الله عنه نفس لا كنت ولا كان الهوى راقب المولى وخافي وارهبي ثم قال عمر على هذا فليغني من غنى فتأملوا قوله بلغني عنك أمر ساءني مع قوله أتتمجن في عبادتك فهو من أشد ما يكون في الإنكار حتى أعلمه أنه يردد على لسانه أبيات حكمة فيها عظة فحينئذ أقره وسلم له هذا وما أشبهه كان فعل القوم انتهى كلام الامام الشاطبي من الاعتصام الجزء الثاني صفحه 115 116 ونواصل ان شاء الله تعالى